0: Programa Entre no Jogo.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter. E eu sou o Ivano Tozin e na companhia da Daniela Mascarenhos a com, a apresentamos a edição de hoje do programa entre no jogo e o tema de hoje é sobre artes marciais. Dani, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. E a gente tem uma presença também ilustre aqui na edição de hoje. Vamos falar sobre artes marciais.
2: Olá, Evandro. Olá a todos que estão nos acompanhando. E um olá especial para a nossa convidada, Giovana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. É um enorme prazer ter você aqui com a gente. A Giovana Barsi, ela é instrutora de artes marciais e armas de corte. Então, Gi, você tem um currículo bem interessante, né? Você dá aula de artes marciais, você também faz aula de yoga chinesa, acrobacia, arco e flecha e você ainda consegue arrumar um espaço entre a faculdade para jogar vôlei. Então, conta pra gente, quando que começou esse seu interesse pelos esportes?
0: Então, desde pequena, sempre fiz muito esporte. Na minha escola tinha balé, judô, capoeira, fiz todos esses... Eu sempre fui muito da atividade, meio hiperativa, assim, né? Eu fazia tudo o que aparecia. Daí, eu fazia natação também, fiz por <risos> nove anos natação também. Daí, quando eu saí da escola, não tinha mais exercício. Daí, eu fiquei, putz, tô muito parada, né? Hum. Daí, eu falei, ah, preciso achar alguma coisa. Daí, agora eu tô com até demais. <risos> e eu fui pegando, e daí, nossa, eu amo isso, eu amo aquilo. Eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, estamos aí hoje. É um pouquinho difícil... É, fazer faculdade, conseguir fazer os trabalhos, porque eu fazia 10 aulas por semana, do uhum. artes Marciais e tudo, além do vôlei e campeonatos e amistoso e tudo mais, só que eu sou um pouco é, metódica nas coisas que eu faço, uma rotina uhum. bem certinha, eu tenho tipo, ah, esse horário eu vou fazer meus trabalhos. E daí eu vou pra lá, e daí eu volto e vou fazer meus trabalhos de novo. E daí eu consigo dormir, e também tenho um espaço <risos> pra ter uma vida também. Sim, de sair tudo. e tudo. Daí eu consegui equilibrar tudo muito bem com a organização.
2: Ai, que bom.
1: <risos> e também... É, falando sobre essa rotina tão produtiva, né? É, estudar, enfim, é, praticar esportes. Como é que você... Eu queria que você falasse um pouco mais desse equilíbrio. Até, até a gente que Principalmente para ter uma vida corrida dessa, e até, vamos dizer que a Giovana também é, um, é atleta, né? Então, precisa dormir uma quantidade de horas, sim,
2: né? Para poder ter um
1: rendimento. Mas, fala um pouco sobre isso. Como é que você... Como é que você se organiza nesse, nesse sentido de... Dá um exemplo de programação, né?
0: <risos> então, é, eu tenho aula de manhã da faculdade. Daí isso eu já não tenho mais como mudar. Tenho que ir para a hum. aula, né? Daí a tarde, que é meu tempo livre. Que daí eu vou colocando uns exercícios ali. Daí eu dou aula, terça e quinta, para os meus aluninhos. E segunda, e segunda agora eu treino. E daí tem o vôlei é, à noite. Então, à tarde meu tempo para fazer trabalho e se sobrar tempo assistir série e tudo mais, é o que eu tento fazer, mas além disso tem que cuidar da saúde, né, porque depois que você começa a fazer muito exercício, o seu corpo começa a pedir é, comida, so, é, sono bom, porque se você não consegue equilibrar isso o seu corpo vai sentir então, eu ainda sofro um pouquinho com a alimentação, porque às vezes não dá tempo de jantar, coisa assim, mas eu sempre tento incluir uma boa alimentação e dormir às 8 horas para meu corpo se regenerar. Senão, é, fica tudo estourado.
1: Uhum.
2: E você falou, né, que você se sentiu muito parada depois que você saiu da escola. Então, conta pra gente, como que você né, chegou até as artes marciais? O que que despertou esse teu primeiro interesse para você ir atrás, permanecer, e hoje até sem estrutura? Uhum. Então, meu pai, ele fez
0: com que é o que eu faço, até faixa preta. Aham. Uhum. Daí, quando era pequena, ele me levou lá, daí eu não gostava muito, falava, ah, não é para mim, eu nunca quis fazer. Só que depois, quando eu saí da, da escola, eu tava muito parada, falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa. E foi mais ou menos na época que eu comecei a andar de ônibus sozinha. Eu queria, é, e era uma rua bem, meio perigosa, assim, eu queria alguma coisa para eu me sentir forte, defesa pessoal e tudo, uhum. para eu me sentir mais segura comigo mesma. Daí, eu achei as artes marciais. Eu comecei só com arte marcial. Devi nossa, mas arco e flecha é legal, né? <risos> e daí eu comecei com arco e flecha. E devi nossa, mas então, o uh, ioga, e daí eu comecei a fazer todas, <risos> em armas de corte e tudo, porque quando eu gosto de uma coisa, vou de cabeça, muito apaixonada por tudo.
1: <risos> e também, Giovana, você você também começou, né, as artes marciais nesse período aí? Né? Como que foi começar a praticar? Né? Aliás, além disso, você até que estava falando aqui nos bastidores, <risos> que você começou desde criança no judô, né? Então, então, isso já incentiva, né? Formando esse, esse hábito, né? A forma de valores que são praticados nos, nos esportes, né? Principalmente os esportes é, de artes marciais. Mas como que foi esse, esse teu início?
0: Então, eu quando era pequena, eu não gostava de ser aquela menininha assim, <risos> Eu falava, não, eu sou diferente, daí eu comecei a fazer o que as meninas não faziam, judô e capoeira, que são artes marciais, e daí eu gostava muito, só que daí tinha campeonato, não era muito a minha cara, assim, só gostava de me divertir e fazer tudo isso, daí quando eu comecei o Pacwa, o Pacwa não tem é, campeonato, ele é só uma técnica de treino. Daí, no começo, eu me senti é, me sentia muito estranha, por causa que todo mundo tinha um alongamento muito bom, e eu ali nem alcançava meus pés, né? <risos> eu, porque eu tava muito parada. Mas aí é tão divertido, e você vai indo e nem percebe que o tempo passou e agora são três anos lá. Nem parece que passou
2: tudo isso. E, então, né, fazer uma pergunta um pouquinho difícil pra você Dentre todas essas modalidades que você pratica Você consegue dizer é, qual que você mais gosta, assim Qual que tipo, sabe, de uhum. prende Você fala, não, é ali é o, é o meu lugar Uf, Eu amo todas, né?
0: Por isso que eu faço Sim Mas arco e flecha tem um lugarzinho especial no meu coração <risos> É aquele esporte que eu faço eu só me sinto tipo. Eu esqueço de tudo. Uhum. Todos os problemas, eu estou em casa. Vou lá, faço arco e flecha, faço, fico. Nossa, meu Deus, hoje foi um dia bom. Tô mais tranquila, <risos> fico melhor do que antes de fazer a aula. Arco e flecha, para mim. E eu acho tão lindo, arco e, e quando alguém tira uma foto minha, eu fico tipo, nossa, olha como eu tô bonita. Olha que arco <risos> bonito. Eu não gosto de tirar foto, mas quando eu tô de arco e flecha, eu me sinto. Mais poderosa, quase.
2: Uhum. É como se fosse um esporte de conforto para você. Inclusive, até
1: a gente tá compartilhando algumas, algumas fotos das, <risos> da atividade da Giovana, né, então, principalmente do arco e flecha, né, o pessoal que está acompanhando, é... para poder ver um pouco, né, como que funciona, acho que é, acho que é bacana também o, o visual, né, de alguns momentos aí da, das aulas, acho que é então, e para a gente aproveitar, então, esse, esse gancho dentro das várias modalidades, é, tem um esporte que, aliás, uma das artes marciais, até me corrija se eu estiver hum. errado, Giovana, Pacwa, seria esse o nome? Como é, como é que seria?
0: Isso mesmo. Hum. Então, o Pacua, ele é uma filosofia, uma linha de pensamento chinesa. Então, ele trabalha com as mutações da natureza e tudo mais. E dentro do Paco tem as várias modalidades que formam o que é a ideologia completa. Então, tem alguns esportes que são mais ying, alguns que são mais yang, que, é o que formam o ying e yang. E, dentro delas, tem a arte marcial, que é uma das que eu treino.
1: E também a gente tem o Krav magá Como é que seria Isso. esse esporte?
0: Então, eu nunca fiz Krav Magá, mas conheço bastante gente que fez. O Krav Maga ele é mais para a defesa pessoal. Então, é, alguém vem fazer alguma coisa, o que que você faz? E daí, parte basicamente disso, daí tem algumas lutas e tudo, mas sempre parte como que eu vou me defender dessa pessoa. Que é um pouquinho diferente do Páquoa, que o páqua a gente tem uma, uma parte da aula que é só artes marciais, mas também tem é, fortalecimento próprio. Então, ah é, como que você pode melhorar isso, tanto internamente quanto fisicamente? Então, tem, é, tem também luta de é, chão, chutes e tudo, mas não é tão focado numa coisa só.
1: E também, só para retornar aqui antes da gente falar um pouquinho das modalidades, <risos> Dani, fiquei aqui na curiosidade, arco e flecha, como assim? É praticado <risos> dentro de um, de um local é, projetado para isso... É, existe o tamanho da flecha, ah, muda o tamanho do arco <risos> da flecha, então acho que é legal a gente...
0: Vamos esse assunto. <risos> <risos> então, na minha primeira aula de arco e flecha, eu sempre pensei que eu acho que é no, no arco e flash japonês, que é Kyodo, não sei como falar direito, mas lá eles ficam, tipo, é uma aula inteira só puxando o arco pra ver como que é. Minha primeira aula do Paco o mestre, ah, pega um arco e atira. Deu. Como assim, atira? Já na primeira <risos> aula. Mas é no mesmo lugar que a gente faz as outras modalidades, que é o tatame, tem umas, é, os alvos, que é mais ou menos um 1,50 de altura. Ele é um pouquinho grandinho. E daí atrás tem uma rede pra não, se passar a flecha, não é, acertar não. na parede. <risos> né? Mas daí, arco e flecha, o eu amo. O arco e flecha que a gente faz é o chinês. Então, o arco ele é um pouquinho diferente, daí ele é, é o que a gente chama que ele tem duas curvaturas, que é aqui no meio, e daí ele faz duas curvaturas, que é diferente, por exemplo, do arco europeu, que é aquele que ele não tem barriga nenhuma, ele é só uma curva só. E a puxada difere para cada cultura. Então, na própria Ásia, o Japão ele puxa com... acho que com todos os dedos, ou a é, o China, que é o que eu estudo... É um dedo no, é, na corda e um dedão puxando. E daí o árabe, nossa, puxa com dois dedos, europeu e tudo. Eu não lembro direito cada um, mas cada um tem uma puxada diferente. E também, além disso, o arco e flecha que a gente faz, ele é mais é, clássico, por assim dizer. Uhum. Porque se a gente for ver nas Olimpíadas, eles usam é, flechas de carbono, que é para ter a maior prisão possível. Uhum. Mas agora o arco e flecha chinês... Flecha de madeira. Então, cada flecha tem a sua especificidade. Então, você pode... Ah, meu tiro foi diferente, mas é porque hoje está um dia úmido e a flecha dobrou um pouquinho. Então, você se adapta junto com o arco e a flecha. E aí, tem todos uns cuidados a mais, de umidade, tudo por ser de madeira. Mas o, a única diferença é que antigamente eles usavam... Ainda tem gente que treina desse jeito mais arcaico, <risos> que é com tipo arco e flecha que foi feito... Com é, a gordura do boi, com o chifre do rinoceronte, coisa assim. Uhum. Só que daí a gente adapta para algo mais prático. Então, já tem fibra de vidro nos arcos. E daí é para não ter o cuidado de passar. Tipo, ah, se molhar, quebrou. Acabou o arco. Uhum. A gente não quer isso porque é caro,
1: <risos> E até, Dani, é, a gente poderia é, aproveitar também para... É, ter mais alguma alguma dúvida ou curiosidade sobre essa parte do arco e flecha, a gente pode, pode, por exemplo, ah, mais ou menos quantos metros ali que é o, que é o alvo, ou se você uhum. sente que, é, você até citou que um, cada, ar, é, cada arco e flecha de, de, cada, de cada região é diferente, uhum. então deve variar o peso também, né? uhum. deve variar o tipo do material, né? Então,
0: então, no, é, tem algumas formas de você treinar arco e flecha. Então, como a gente treina numa aula que não é muito grande, por causa que é uma sala menorzinha, então os arcos eles acabam sendo mais perto da gente. Mas tem aulas especiais, tipo, no ar livre, tipo, a ah, 10 metros de distância para acertar um alvo. Só que daí é uma técnica totalmente diferente. Daí você tem que levantar mais o arco para fazer a curvatura. Porque dependendo de uma distância, não tem essa curvatura, é reto. Não vai cair tanto a flecha com a distância. Que é o que a gente treina é, lá no tatame. Mas cada arco... Por exemplo, o japonês, que eu também sou muito fã... Ele é, ele é mais artístico. Então, os campeonatos... é os, as, os alvos ficam bem longe. E eles demoram tipo um minuto parado puxando o arco. E daí o movimento joga a mão para trás. Artístico, assim... <risos> E daí, é, a gente entra na parte do arco e flecha com uma forma de arte, não só de caça. Também tinha na China. Por causa que o arco e flecha, além de ser uma arma de guerra, que eles usavam muito, então tem técnicas de guerra que é muito usado no... É, por exemplo, nos, é, nos árabes. Eles usavam muito técnicas de guerra. Como que eu posso armar muito rápido? Como que eu posso pegar uma flecha de um defunto e atirar? Coisas assim. <risos> é umas coisas muito loucas. Mas como forma de arte, é tipo, ah, eu vou fazer a forma mais bonita possível que eles falavam antigamente que um homem, para ser um homem completo, ele tinha
2: que é, fazer arco e flecha e é, ser um homem forte, coisas assim. Então, foi meio que uma adaptação, né? Hoje vocês Sim. usam, durante os treinos, habilidades que eles tiveram que desenvolver por sobrevivência. Exatamente. Então, hoje né, são coisas que vocês vão, vão pegando. Sim, quanto mais uma
0: sociedade ela vai se desenvolvendo, mais ela se desenvolve na parte da arte.
2: Então, por Sim. exemplo, os chineses,
0: eles têm uma história muito longa de arco e flecha. Então, eles pararam de usar só para caça. Então, eu tinha, é, por exemplo, um rei, eles faziam uma salva inteira, uma salva que é, tipo, um, um jogo de flechas inteira para ele usar uma vez e nunca mais usar. Porque aquela depois que ele atirasse aquela flecha, ela não ia mais ser a mesma. Então, Nossa. era algo artístico. Uhum. Que era daí era, ai, é,
2: três anos para fazer uma, é um arco. Da forma mais perfeita possível. É artístico uhum. até um pouco filosófico, Exatamente. né? De Que depois que você usou, ela já não é mais uhum. a mesma.
1: Então, a gente vê aí um pouquinho de história, arte... É, filosofia... Tudo esporte,
2: muito junto, <risos> né, Evandro?
1: E, e também, é, uma curiosidade que surgiu agora, é, nessas competições, até se a Giovana tiver participado uhum. já de algum, se você puder comentar, ou se não tiver participado também, não tem... Não tem, não tem problema, mas é, existe algum... Existe pontuação? Existe uhum. pontuação no alvo? É isso mesmo ou não? Sim. Ou não? Mais no centro ali uhum. é uma pontuação, mas quanto mais fora do alvo...
0: Então, é, na arqueria olímpica, tem. que daí uhum. é aquele que a gente assiste na TV, que é assim, não, se você acertar o menorzinho, você tá incrível, coisa assim. Mas como o Pacoa ele não tem é, campeonatos, nem competições, nem nada, a gente treina como algo pessoal. Então, é o que você quer com arco e flecha. Então, a gente pode colocar ou algum símbolo no, é, no alvo e falar, não, hoje vamos tentar treinar precisão, vamos tentar fazer isso. Mas não é o um intuito do arco e flecha. É algo, você pode ser não, eu quero ser o melhor, arque, é, melhor arqueiro do mundo, quero acertar todos os alvos. Mas não precisa também. Uhum. É o que depende muito de você.
2: É muito pessoal, né? Uhum.
1: E também, é, pra gente, a gente fala, falar um pouquinho do... Eu queria falar um pouquinho do, do judô também, que você praticou desde criança. Acho que é bacana Sim. também.
0: Eu fiz, acho que uns tô, três anos, talvez, de judô, mas eu era bem menor. Eu participei de é, campeonato quando eu era pequena, mas... Nossa, eu lembro que eu era horrível. Eu ganhei, acho que só aquele <risos> prêmio de parabéns, você participou. <risos> e foi isso. Mas o judô, ele é bem mais voltado para o campeonato. Porque uhum. tem... Agora teve nas Olimpíadas, judô e tudo. E a forma como, ele, é, como eles ensinam é mais japonês. Então, você tinha que contar em japonês e tudo. E veio também da, da história
2: do Japão, que dessa eu não sei <risos> tão bem... <risos> Mas é um pouquinho diferente, ajudou. E, Gi, você me deixou ah, curiosa. Me né, deixou curiosa. <risos> porque como que é né, lecionar para as crianças? Porque eu acredito que né, você tem que ter um tato muito maior para explicar tudo isso, né? E, e colocar de uma forma muito mais simples para elas. Sim. Então, eu comecei a
0: dar aula faz um ano, mais ou menos, assim. E no começo. Quando você treina alguma coisa, você não pensa como é que eu vou passar isso para os outros. Só tipo, uhum. ah, eu sei. <risos> e aí, quando chega um aluno, ele diz assim, não, mas como que eu faço isso? Então, como que você faz isso? <risos> você tem que é, ensinar para as outras pessoas, é muito olhar para si mesmo.
2: Uhum.
0: Então, você tem, como que eu aprendi isso? E eu pego muito da ajuda dos meus mestres, falo, mestre, como que você ensina isso? E cada aluno tem o seu jeitinho. Então, eu tenho uma aluna que ela é muito tímida. E ela tem muita vergonha de fazer algumas coisas que ela fala, nossa, mas eu não sei fazer. Então, não, ninguém tá olhando, vamos fazer, calmo. E às vezes ela faz uma vez na aula. Mas, mas já é o bastante para ela treinar. É tudo respeitar o tempo da pessoa, respeitar o, o desenvolvimento dela, entender que cada um tem o
2: seu jeito. Uhum. Sim. Porque eu imagino que, como você falou, é uma coisa muito complexa, né? Uhum. Cheia de história, cheia de significado. Mas, para você, então, para as crianças, acho que, né? Você fica Sim. um pouco. Opa, peraí.
0: Então, no Paco, a gente tenta não corrigir muito os alunos.
2: Uhum. Porque é
0: algo que ele tem que saber: ah, esse jeito funciona para mim. Então, eu passo. Eu falo: olha, isso daqui faz para não machucar o seu joelho. Mas o jeito que ela vai fazer é dela. É o uhum. jeito que ela chuta, é o jeito que ela soca. Que eu nunca vou fazer igual, porque o meu é diferente. Mas a gente vai vendo que os alunos vão pegando umas manias suas. Nossa, <risos> eu faço isso. Não é
2: muito certo. Principalmente com criança, que eles imitam igual, assim. Sim. Na cabeça deles, não. Ela é instrutora, uhum. então tem que fazer igual a ela. ela é o certo perfeito. é como ela faz. Uhum. Assim.
1: E também, Giovana, quanto tempo que você já está lecionando aula para as crianças? Acho que é bacana também falar um pouquinho quais é são as idades, né? Acho que é bacana também... <risos> Sim. De idade que começa também a praticar o esporte, acho que é bacana também falar um pouquinho.
0: Então, meus alunos, o mais velho acho que tem 16, que já é adolescente, quase adulto, e daí tem 14, 12 anos. Uhum. Então, é mais ou menos jovem, adolescente mas tem um aluno que ele tem seis anos, coisinha mais fofinha, só que daí, daí já é outro tipo de ensinar, uhum. você tem que fazer um pouquinho de brincadeira também, tipo, ah, vamos correr? Vamos fazer pega-pega, porque daí ele se diverte junto, senão se a gente fizer tudo
2: muito quadradinho, perde interesse,
0: e é legal ser divertido também. Uhum.
2: É, você acaba tendo que entrar, né, no mundo da criança também. sim bom que eu sou meio imperativa, então eu entendo. Né? <risos> então combina
0: com a criança. Exatamente. O problema é quando meus alunos ficam conversando comigo, que eu converso junto. Fica <risos> metade da aula conversando.
1: <risos> e também, é, Giovana, entre esses esportes que a gente falou, tem algum que é seu preferido não? Você acha que o, o, o Pacuá é o seu preferido mesmo? Por, ta... Por estar lecionando também aulas?
0: Então, faz tempo que eu não faço outro. Eu queria né, entrar depois, tentar, tipo, tai chi ou rungar coisas assim mais diferentes. Só que como eu treino muito papo, é estar tá no meu coração. <risos> é, eu tenho espacinho, <risos> para mim é o especial, é o que eu mais gosto. Dali ele não sai. <risos> é é o que eu tenho mais conhecimento. Tipo, nossa, não, isso é muito legal, porque é o que eu sei, é o que eu conheço.
1: E também queria que você falasse um pouquinho sobre... É... Sobre as armas de corte, isso me despertou curiosidade. Ficamos Daniel. bem
2: curiosos para saber como é que funciona, né? <risos> porque é, é uma modalidade um pouco diferente, né, de uhum. você mencionar, assim.
0: Assim como o arco e flecha, armas de corte é um pouquinho mais diferente, porque você pega em espadas, em facas e uhum. lança mais para frente e tudo. Então, armas de corte é você mexer com armas que cortam. Meio óbvio, <risos> mas é basicamente isso. Então, no começo, a gente começa com o sabre médio. Que é mais ou menos uns 120 um metro e 20, talvez. Não é tão grande. Que é o mais simples, que é você sente um samurai lutando, basicamente. <risos> que, são, que é a katana desse tamanho. E daí você se sente muito legal. É, nossa, são um samurai quase. Daí depois, e a gente também treina com facas. Que daí a gente entra um pouquinho mais na parte da defesa pessoal. Então, tipo, ah, se alguém chegar para você na rua com uma faca, o que, que você faz? da gente começa a treinar um pouquinho sobre isso também. Também em marcial a gente treina, só que desarmado. E daí depois uhum. a gente vai trocando... Cada faixa é, vai trocando as armas. Então depois você pega um é dois sabres curtos. Daí você fica com duas espadas na sua mão. Então você tá na vantagem. Depois você pega um sabre longo, que daí é bem maior. Daí vai aumentando uhum. conforme a graduação.
1: E até essa prática também serve como autodefesa, digamos assim.
0: Sim. Então, tem um curso que ele é só sobre isso, que é a defesa pessoal urbana, que é tipo, ah, eu tenho uma chave na mão, o que que eu faço? Uhum. você vou se defender com uma chave, ou com um guarda-chuva, coisa assim. Mas na prática de artes marciais, é, de armas de corte, a gente treina com as armas que a gente tem, que é uma faca. Então, se eu andar, por exemplo, com um canivete na mão. Uhum. Ou, muitas vezes, se o outro tá com um canivete e eu tô desarmado. Como que eu faço? Na branca a gente começa, ó, desvia e corre, é, bate para o lado e corre, depois a gente começa, a ah, rouba a faca da pessoa e mata ela, então vai, vai ficando mais sério. Então, tanto uhum. que, é que quanto mais você vai avançando nas faixas, mais você percebe que a sua última é, escolha vai ser atacar o outro, uhum. que você pode acabar matando uma pessoa, você tem a técnica para isso. Então, vem da consciência pessoal de o que eu quero fazer com isso. Então, às vezes, uma pessoa ela começa muito violenta, tipo, eu quero bater em todo mundo, e já para as faixas mais avançadas, ela é muito mais calma, ela sabe o poder que ela tem sobre a outra pessoa.
2: Então, é também uma modalidade que ela trabalha o olhar para si mesmo, Exatamente. né? Você ter consciência do que você vai fazer. Porque quando você menciona, né, Evandro, ah, armas de corte, as pessoas já levam completamente para um lado Sim. violento. Uhum. Quando não, então vocês ensinam a pessoa a trabalhar isso, falando: não, ó, você tem Sim. o poder, você tem certeza de que você quer fazer isso?
0: Exatamente. Eu tenho um aluno que ele é. Ele é mais agitado, assim. Toda aula ele chega assim, não, porque eu entrei numa briga, deu meu Deus, vamos <risos> conversar, Deus. vamos sentar e meditar. Sim.
1: <risos> é o aspecto da, da disciplina, né? Uh -huh. A valores. Sim. E, e também, dentre todas essas modalidades, você acha que existe... Uh -huh. Bom, a gente tem a questão das armas de corte, tá, uh -huh. tem um risco, tem um perigo, né? Como você uh -huh. falou. Mas existe... Alguma, de, entre entre que a gente falou, Paca, Crave cra, Mangá, ajudou tem maior risco de lesão ou não? Que você acha que seja mais, entre eles, entre esse, essas práticas, existe aquele que é mais, mais seguro, né? Uhum. Que, que o risco de lesão é menor, outra outro é maior?
0: Uhum. Então, até onde eu sei das outras, das outras esportes, o porquê que a gente tem as faixas? É porque no uhum. começo, você não pode chegar e arremessar um aluno que não sabe cair. Então, a gente vai aprendendo primeiro como que caio, como que eu é, faço isso. Porque além de você fazer isso no outro, você tem que saber receber também a técnica. Então, se alguém chega e te lança pelo pescoço, como que você vai cair disso? Eu vou ensinar isso para um caixa branca, por exemplo. Então, todos que eu conheço, o judô, que tem as faixas e tudo, é, é a progressão. Primeiro você aprende a cair, a se levantar, depois você aprende a jogar, a pessoa. Pra não ter esses riscos. Mas,
2: às vezes, acontece sempre, né? Porque todos têm o corpo a corpo com a outra pessoa. E também trabalha um pouco a questão da disciplina, né, Evandro? Porque, primeiro, você aprende que, sim, você vai receber, você vai cair. Nem sempre você vai estar tá por cima uhum. da situação. Como é que né? você vai sim. saber, tipo... Se colocar diante da situação, se levantar, tentar, tipo, ali, né, aliviar os, uhum. os machucados. Então, meu pai, quando ele fazia pacoa, é,
0: ele falou que teve uma aula que a gente tem uma coisa chamada luta livre. Que é, entra no meio, faz o que você quiser. E daí o mestre falou assim, olha, vocês podem fazer o que quiser, mas lembra que se você machucar o seu amigo, você não tem mais como lutar. Você acabou para você, uhum. por causa que o seu amigo tem que pensar que se fosse você também, então eu posso fazer tudo mas eu não vou quebrar o joelho dele porque é meu amigo, meu colega mas sempre tem as pessoas que fazem mais forte só que daí você tem que a gente treina para saber o que que eu faço se essa pessoa vem mais forte em mim às vezes
2: fugir não é ruim é a melhor coisa que tem Uhum, uhum. e que é um instinto que muita gente não tem, uhum. né uhum. Para algumas pessoas, o fugir é não eu tô, é vergonha eu, exatamente, é uma, é uma vergonha, eu tô abandonando eu tô não me é. escondendo enfim, não é
0: fugir às vezes é a melhor coisa que você pode fazer sem evitar risco
2: e continuar sem riscos desnecessários, né Exato.
1: Uhum. embora a gente tenha também falado bastante, aqui a gente aproveitou <risos> o nosso <risos> tema principal que é de artes marciais a Giovana também joga vôlei. Como é que
2: funciona essa <risos> troca
1: de... Essa troca, troca de, de, art, de artes
2: marciais. De esporte, tá vôlei, né? De esporte. Uh -huh. acho, que
1: é, acho que é bacana. Né? O vôlei tem aquela troca de... É, de posições, né? Eu Durante sim. o jogo. Uma hora é líbero, outra hora é levantador.
0: Eu sou um pouco <risos> eclética, né? Eu acho que é um bom jeito de começar. Mas vôlei, eu jogo como central. Às vezes oposta. Depende do que o treinador tiver com vontade. Mas, é, acho que como tudo na vida, você, se você tiver o olhar que precisa, você consegue trazer conhecimento daquilo. Então, como eu treino muito pacoa, eu levo isso para o vôlei também. É tipo, ah, para eu cortar, eu tenho que cair certo, para não machucar o joelho. Então, eu levo isso para o vôlei também. Mesma coisa que eu faço do vôlei para o pacoa. Então, a gente tem, por exemplo, o rolamento, correndo. Eu faço a mesma a passada do se você vai cortar no vôlei que é o melhor jeito que eu sei. Então, de um conhecimento leva levo para o outro. E daí o vôlei... O eu amo vôlei? <risos> mas daí tem toda a coordenação de ter que trocar, mas você vai pegando. E como qualquer coisa que você ama, se você se esforça, você consegue.
2: E como que apareceu o vôlei para você? No meio de, sabe, de ir do tatame para uma quadra? Fala, Hoje vou, vou e... testar o um novo esporte.
0: Então, o vôlei começou naqueles joguinhos na escola, né? Porque eu, eu treinava, eu estudava entregar. Bola, <risos> foi tudo errado agora. Eu tre... é, estudava integral na escola. Uhum. Então, eu ficava o dia inteiro na escola. O que, que vai fazer no intervalo? Só ficar conversando por três horas. Daí, a gente jogava muito vôlei. E nem quando eu saí do meu colégio, eu senti muita saudade de jogar vôlei também ele nossa, eu preciso achar um lugar, preciso achar um lugar, só que era muito envergonhada. Porque eu ficava, nossa, eu não sou boa bastante para ir naqueles, é, naquelas coisas. E daí eu pedi para minha mãe me ajudar e ela achou um lugar que é para crianças aprenderem. Que é o Instituto Compartilhado Bernardinho. Hum, e daí lá, é eu me senti muito confortável, porque todo mundo tava, tipo, aprendendo. E daí lá eu consegui começar. Daí depois eu procurei uma equipe, porque lá até é 16 eu acho. Daí agora eu não tenho mais 16. <risos> e daí eu procurei uma equipe. Daí agora eu começo a treinar, vou em campeonato e tudo. E é mais uma parte da minha vida.
2: <risos> que também começou na escola, né? Também vê, na como escola. que processo, é, como que. Saber aproveitar ó, o espaço escolar também resulta lá na frente. Uhum.
1: E o espaço escolar influencia muito do que a gente vai ser Sim. na época, na, 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 no momento de ser adulto, né? Então, uhum. veja aí, a Giovana já desde de criança lá praticava o judô, agora né, atuando com outros esportes também já como Sim. instrutora, né? Então, uhum. acho, que é, acho que é bacana. Tá, tá, está do outro lado agora.
2: Sim, uhum, agora ela está é tá influenciando as, os alunos a, a serem Sim. como ela. Sim.
1: Uhum. Então, Nani, teria mais alguma, alguma pergunta que a gente pode fazer para a Giovana? Acho que, acho que seria acho isso. Que,
2: sim, seria a Giovana assinou todas as nossas é. curiosidades sobre é o que é esse grande mundo das artes marciais. Sim, sim.
1: <risos> então, então é, a gente só então agradecer a Giovana, né? Foi, foi sensacional aqui Obrigada no programa. Obrigada pelo convite. É. <risos> É, super super simpática aqui com a gente veio hoje aqui <risos> é, veio hoje presencialmente Sim, aqui,
2: fez questão né? de vir presencialmente então,
0: <risos> na feira de frio Sim, mas...
1: praia, em Curitiba. <risos> então acho que é acho que é bacana então ela poder compartilhar um pouco né? incentivar também essa prática é, do esporte seja do vôlei, seja das artes uhum. marciais, qualquer um dos esportes e do é como pra...
2: aproveitar seu tempo, né? Isso Porque... Também como... <risos> é mostrar que sim, é possível. Sim, se tentar, sempre
1: dá. É. <risos> ter uma rotina, ter hábitos sim. saudáveis, né? Então, acho que, é... acho que é bacana a gente compartilhar, com certeza, um grande, um grande exemplo para o esporte e também de como organizar né? o, controle... o controle da vida também. Sim, com certeza. <risos> Então a gente se despede, agradecer a Giovana por estar aqui com a gente na edição de hoje do programa Entre no Jogo. Não sei se a Giovana quer deixar uma palavra, uma, uma mensagem final para a gente encerrar.
0: Só queria agradecer muito pelo convite, não estava esperando. E se alguém que aqui está ouvindo queira fazer uma aula, eu incentivo muito. É, posso fazer uma propaganda pode, pode, claro! Se alguém gostou de mim, quer fazer aula comigo, eu dou aula terça e quinta, às duas horas, no Paco é de VV, de arte marcial. Então, acho que é um bom momento, se você quiser começar, tá meio parada quer fazer algum exercício, <risos> eu super recomendo. Mas não precisa também ser só marcial, se quer arco e flecha, vai lá, vai lá e tenta. <risos> Faz uma
2: aula experimental, vale a pena. <risos> é bem bacana mesmo, deixar esse incentivo para o pessoal, que eu tenho certeza que muita gente vai ir atrás de pelo menos uma dessas modalidades <risos> depois <Sim>. de hoje
1: <risos> com certeza fica a dica então é, para incentivar essa prática de esportes e artes marciais a gente se despede então do programa Entre no Jogo Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento um grande abraço, até a próxima edição do programa Entre no Jogo
0: programa Entre no
2: Jogo